0: Recordemos que hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios y estamos en la parte práctica de la carta, aunque es una porción práctica llena de doctrina, ¿verdad? Hemos visto entonces desde el capítulo 4 que Pablo, a la luz de lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida, nos llama a vivir como iglesia en unidad. Nos llama a vivir en medio de este mundo como individuos en luz, según la vida que hemos recibido en Dios, como hijos de luz, como hijos de Dios en amor. También hemos visto en el versículo 18 que Pablo nos dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Vimos que el Señor nos llama a vivir llenos del Espíritu de Dios Por cuanto ya hemos sido habitados por el Espíritu de Dios Vimos que esta llenura significa andar bajo el gobierno Y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios Vimos lo que esto produce Esto produce alabanza en nuestra vida, gozo en nuestra vida Es lo contrario a andar en, en el vino, ¿verdad? Esto nos da buen, buen juicio, trae alegría, gozo Vamos a someternos unos a otros. Y Pablo habla ahora de la sujeción unos a otros. ¿Cómo se nota la, la llenura del Espíritu en cuanto a la sujeción dentro de una familia cristiana? Vimos que en una familia cristiana, las esposas están sujetas a sus maridos. Los maridos están sujetos a Cristo y aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y muere a sí mismo por ella. Vimos también que los hijos... Llenos del Espíritu Santo Los hijos creyentes son hijos obedientes Y las razones de esta obediencia No es porque sus padres sean buenos O porque les instruye muy bien Y porque sean perfectos Sino porque Porque Dios lo ordena ¿verdad? Porque están bajo viviendo bajo el gobierno del Espíritu de Dios Así que los hijos están llamados A obedecer porque es justo Porque Dios lo ordena Y además Dios les da promesa, Les estimula para obedecer promesas para esta vida y obviamente para la eternidad. Vamos a considerar ahora los padres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo son los padres llenos del Espíritu de Dios? Obviamente vimos que los padres ejercen autoridad sobre los hijos. Los hijos deben obedecer porque los padres son su autoridad. Los padres gobiernan, los hijos obedecen. Esto es algo que debemos recuperar en la familia. Los padres son los responsables de guiar a los hijos, de gobernar a los hijos. Pero el gobierno que ellos deben ejercer en el hogar debe ser un gobierno en el espíritu. Es decir, hermanos, en el contexto de, de la carta de Pablo, tenemos que habían padres en el imperio romano eh, que tenían como una potestad, como si ellos fueran los dioses de su casa, Así que ellos tenían la potestad, ya sea de que sus hijos vivieran o murieran, algunos de ellos si nacían, por ejemplo, mujeres. El padre tenía la potestad de decir, no quiero mujeres, y las desechaban de la casa. Algunas eran asesinadas, niñas o abandonadas. ¿Se acuerdan los cristianos en el tiempo de Roma? Fueron los que adoptaban a los niños, los recogían de las calles porque los padres tenían la potestad de decidir qué hijos vivían, qué hijos hacían esclavos, qué hijos eh, servían en la casa, que bueno, era algo, una, una autoridad realmente absoluta. Okay. Pablo entonces, realmente sus palabras son revolucionarias. Tanto las mujeres como los hijos en Roma eran vistos como objetos del hogar, como posesiones del hogar. Y vimos cómo Pablo llama a los hombres, no a considerar a sus esposas como posesiones, sino como hermanas. Y sobre todo como compañeras de pacto y como sus propios cuerpos, porque son sus propios cuerpos. Y le llama a amarlas, a sostenerlas, a cuidarlas, a gobernarlas en amor con el amor con el que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Es increíble, no revolucionario. Pero ahora Pablo está hablando también a los padres. Los padres no tienen poder absoluto sobre los hijos. Los padres deben gobernar a sus hijos, pero sometidos al gobierno del Espíritu de Dios, deben hacerlos sometidos al Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo es un gobierno lleno del Espíritu de Dios? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Los padres no deben abusar de la autoridad. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios se va a ver evidente. ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Bueno, dentro de ese fruto incluye algo importante, ¿no? Dominio O sea, un padre debe tener dominio propio para gobernar a sus hijos No puede hacerlo con ira No puede hacerlo para destruirlos Además, uno de los frutos del Espíritu es amor Bueno, y es el mismo fruto No es que yo tengo amor y no tengo dominio propio La palabra de Dios habla de el fruto como uno solo Es decir, que todo es como si fuera, cuando abres una granadilla, hay muchos fruticos dentro de la granadilla jugosos, ¿verdad? Pero es una sola granadilla. A esto se refiere el fruto del Espíritu Santo. Es una sola fruta llena de muchas cosas, de, de cualidades jugosas, hermosas, dulces. Así que el fruto del Espíritu es uno solo. Tanto el dominio propio como el amor, como la paz, el gozo, como la paciencia. Los padres deben tener esto como un fruto. El Espíritu debe gobernar su vida de manera que ese fruto se haga evidente en su familia, que el gobierno de él sea en amor, gozoso, un gobierno gozoso, sabiendo que están sirviendo al Señor, que los hijos no les pertenecen. Un gobierno responsable, lleno de amor, un gobierno que no es eh, déspota, sino que la autoridad es una autoridad paciente, una autoridad eh, responsable, sabia, entonces, es la manera en que los padres deben gobernar a su familia. Ahora, Pablo está hablando aquí específicamente no a los papás, a ambos, sino que está hablando aquí al padre de familia. Entonces, dice, vosotros padres, a los hombres de la casa. El papá es el directo responsable por la instrucción de su casa. La orden de Pablo aquí es para el papá de la familia. Ellos son los que deben dar cuenta a Dios, ellos tienen la responsabilidad de la casa. O sea, hermanos, ser cabeza de una casa no es una ventaja de la cual debes tú abusar, sino es una responsabilidad que tú tienes. Ser cabeza es una responsabilidad. Obviamente, si tú eres el padre y estás llamado a ejercer un gobierno sabio y santo hacia tus hijos, es claro entonces que también debes guiar a tu esposa, tu esposa es tu ayuda idónea, ustedes son un equipo para dirigir a sus hijos. Los hijos deben obediencia a ambos padres, pero el padre es el que debe liderar el gobierno en su casa. Es decir que si un padre le dice a su esposa, mi amor, vamos a tener estas reglas en la casa, la esposa debe hacerla respetar. De modo que si un hijo es castigado por la mamá, ya no tiene que ser dos veces castigado por la mamá y por el papá. O la mamá no tiene que esperar a que el papá eh, castigue al hijo, porque ya recibió un castigo. La mamá es la representante del hogar, y esto lo aprendemos de la, de la iglesia en relación con Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, y la manera en que Dios ejerce disciplina sobre nosotros, ¿cómo es? ¿A través de quién? A través de la iglesia, que hemos la Biblia llama como nuestra madre, somos amamantados en sus pechos y la iglesia nos disciplina, ¿verdad?, Ahora, una vez que la iglesia disciplina Dios tiene en cuenta eso Dios no castiga dos veces a una persona Sino que toma en cuenta La disciplina de la iglesia Por eso el Señor ha dicho Todo lo que atares en la tierra O sea, todo lo que hicieras en la tierra Yo lo tomaré en cuenta en el cielo Yo no lo voy a hacer dos veces Ustedes lo hacen Y yo lo tomo en cuenta Si alguien es expulsado de la iglesia Dios lo tiene en cuenta ¿Ok? Entonces La madre Debe actuar de actuar en la casa en concordancia con la dirección del Padre. El Padre dirige, la Madre responde a la dirección. Ahora, hermanos, esto es importante porque el Padre no puede delegar esta responsabilidad en otros. Tú debes pedir dirección al Espíritu Santo para que te asista, de manera que lo lleves a cabo con sabiduría. Ahora, ¿qué de las mujeres solteras que tienen hijos es decir, que se han quedado viudas O que son esposas de maridos no creyentes Que han abdicado a su responsabilidad Y tal vez tengan un liderazgo déspota Como estos del de Imperio Romano O han abdicado a su deber Bueno, en ese caso recuerden La mamá de eh, Timoteo Y la abuela de Timoteo Eran madres, ¿verdad? Con esposos tal vez incrédulos Que se quedaron viudas Pero ¿cómo crearon a Timoteo? En la amonestación del Señor Eran, Fueron madres responsables Ahora, si ese es tu caso Recuerda que Timoteo tenía una abuela y una mamá Que ejercieron influencia determinante en la vida de sus hijos se Hicieron responsables de ellos ¿Okay? Entonces si tienes un padre que no es se hace cargo de la instrucción Tú debes tomar esa responsabilidad Pero si tienes un marido creyente Debe ser él el quien dirija su casa Y tú debes ser ayuda idónea para la tarea ¿Cómo puede un padre ejercer su liderazgo entonces? Aquí Pablo nos pone una restricción para los padres y pone una instrucción. Hermanos, es lo que vamos a ver en esta mañana, una restricción y una instrucción. El liderazgo del varón tiene una restricción, no puede ser como él quiere. Tú no puedes gobernar a tus hijos, dirigir a tus hijos como tú quieras. El Espíritu de Dios te ordena cómo hacerlo. Y hay una restricción muy clara. ¿Cuál es? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí está la restricción. Algo negativo. Algo que no puedes hacer. No causar a ira a tus hijos. En Colosenses 3.21 se amplía un poco más el concepto. Colosenses es una carta muy parecida a la que estamos estudiando. Y Colosenses 3.21 dice Pablo. Padres. No exasperéis a vuestros hijos, que es lo mismo que no provocarlos a ira. Pero Pablo en Colosenses agrega una razón más. ¿Por qué no debo causar a ira a mis hijos? Para que no se desalienten. Lo que inferimos que causar a ira a nuestros hijos es lo mismo que desalentarlos. Quitarle el aliento de su corazón. ¿Han visto ¿Un velero que es llevado por el viento en medio de un lago o mar? Bueno, los padres deben impulsar a sus hijos. Es decir, soplar duro para guiar a sus hijos de manera que ellos alcancen la meta de glorificar a Dios. Desalentar a los hijos es dejar de soplar. ¿Okay? Esa sería la idea, una buena ilustración. Tú dejas de soplar y tus hijos no van a cumplir el propósito de glorificar a Dios con sus vidas. Los hijos necesitan ser alentados para que alcancen la meta a la cual han sido llamados, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, hermanos, esta es la restricción, entonces, que Dios pone para los padres. Su autoridad debe estar bajo control. Ellos deben soplar bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta es la idea. Ellos deben disciplinar, ellos deben enseñar y amonestar no como en su propio viento Hay padres que en lugar de viento traen un eh, huracán Y dañan el velero Y el velero ya no puede lograr glorificar a Dios Entonces toman el lugar de Dios Y llenos de ira dañan el velero Acaban con la vela Y estos hijos no van a alcanzar la meta a la que fueron llamados Los padres tienen que disciplinar en amor Modelados, moderados, perdón, por el dominio propio Se infiere esto que está bajo el control Obviamente del Espíritu de Dios, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo Los padres deben recordar Que los hijos no son suyos hermano los hijos que tú tienes Te los ha dado Dios a ti Son un préstamo Los vas a tener tal vez por 20 años y algo más Pero son un préstamo Dios te los confió a ti Para que tú les dirijas Para que les guíes Pero no son tuyos Cuando tú piensas que tus hijos son una posesión más Esto realmente es algo Que iba en contra de la cultura romana Ellos pensaban que los hijos eran posesión de ellos Pero Dios dice que los hijos son posesión de él Y no los confió Es decir que nosotros somos solo administradores. Yo no tengo derecho absoluto sobre mis hijos. Yo no puedo ordenar el camino de mis hijos como a mí me dé la gana. Yo no puedo pedirle a mis hijos que tienen que parecerse a mí, estudiar lo que yo quiera, porque yo soy el que mando aquí. Simplemente por capricho. Porque yo soy el jefe. No, porque no son míos. Tengo que desarrollarlos a ellos. De manera que ellos puedan servir a Dios con los dones que Dios les ha dado a ellos Tengo que ser sabio, el liderazgo de un padre debe ser sabio No tenemos hijos para que se parezcan a nosotros No tenemos hijos para que estudien lo que estudió el abuelo la abuela o nosotros No tenemos hijos para llamarles al ministerio Hay padres de muy buena voluntad que quieren que sus hijos sean pastores Y de chiquitos, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un pastor Eso no es asunto tuyo Tú debes, debes guiarlos para que glorifiquen a Dios, no para que sea médico, doctor, barrendero, para que tengan un corazón santo, para que al crecer, según sus dones, ellos tomen sus propias decisiones. El padre debe tener un liderazgo sabio y debe recordar que el poder que él tiene no es absoluto. No es un poder absoluto. El hijo es un préstamo. Ustedes, hermanos, que tienen hijos Tienen el privilegio Y el deleite Y la responsabilidad De ser mayordomos Ustedes son mayordomos No dueños Son guardianes O sea Si ustedes, si ustedes son mayordomos ¿Quién es el que dirige La vida de sus hijos? Dios Por medio de su espíritu Usted o tiene que Guiarlos Para que ellos Obedezcan a Dios Sean dirigidos Por la palabra de Dios Ustedes son custodios Protectores Nutri, no, nutridores del hogar, pero no dueños. Así que tú no eres el Dios de tus hijos. Por eso es terrible que descargues tu ira contra ellos y los desalientes, porque no son tuyos, son un préstamo, no te pertenecen. Además de eso, fueron creados a imagen de Dios, le pertenecen a Dios. Y por tanto, cuando tú te descargas tu ira contra tus hijos, cuando Quieres que ellos hagan lo que tú quieres, que cumpla el destino que tú quieres, te estás haciendo Dios. Y esto es orgullo y hay que arrepentirnos de esto. Ahora Pablo nos dice, no, no, no de esta manera, no causen a ir a sus hijos, no críen a sus hijos según su propia disciplina, sino según la amonestación del Señor. Los hijos no son nuestros, debemos criarlos pues según la amonestación del Señor. Ahora, esto implica que cuando no los criamos según la amonestación del Señor, entonces los les causamos a ira, o los provocamos a ira, o los desalentamos. No estamos soplando para que ellos alcancen su propósito de glorificar a Dios y vivir para Él. Cuando un padre instruye, amonesta a su hijo según su propio criterio o según el modelo del mundo, lo va a desalentar. Yo debo de criar a mi hijo según la amonestación del Señor. ¿Eso qué implica? Que los padres deben conocer qué. La escritura. Tú debes saber qué viento sopla Dios para saber dirigirlos a ellos. ¿Cómo es que Dios ha demandado que ellos sean dirigidos por ti? Él es el amo de la casa, no tú. Tú eres el amo de llaves. Y tus hijos, el dueño de ellos es Dios. Dios muchas veces se queja con el pueblo de Israel diciendo, ¿ustedes por qué hicieron esto con mis hijos? No son tuyos, hermano. Según la disciplina y amonestación del Señor Así que la autoridad tuya, la autoridad de los padres Está gobernada por la autoridad de Dios Se infiere pues Que un creyente Gobernado por el Espíritu de Dios Debe ser dirigido para ejercer su liderazgo En el hogar Ahora, la pregunta entonces que nos tenemos que responder es ¿Cuándo los padres usan mal su autoridad? Y producen amargura Ira y desaliento En el corazón de los hijos Aunque vamos a ampliar esto mucho más eh, con la escuela dominical Quisiera dar algunas razones Solamente Después van a haber muchas más en la escuela Cómo los padres Cómo ellos van a usar mala autoridad Y qué es lo que ellos van a hacer para causar ira y desaliento Qué es lo que Pablo está diciendo Ahora En primer lugar Pablo no está diciendo Que no enojemos a nuestros hijos Obviamente Si tú quieres guiar a tus hijos Para que glorifiquen a Dios Por cuanto ellos son Pequeños niños depravados Algunos pues no se han regenerado Dios nos los entrega a depravados Su corazón está dañado por causa del pecado y la caída Entonces cuando tú les guías a glorificar a Dios Ellos se van a enojar, obvio okay. Entonces Pablo no, no está diciendo que no los enojes Que siempre los mantengas contentos Que les dejes hacer lo que ellos quieran en su corazón depravado que su corazón depravado elija el mal Para que tú no les causes ira No, no es lo que está Pablo diciendo acá ¿okay? Entonces niños, sus papás Tienen que instruirlos a obedecer al Señor Y eso no les va a gustar a ustedes Si tienen un corazón perverso todavía Dios tiene que regenerar nuestro corazón Para hacer que amemos A Dios y amemos su ley Cuando un niño no ama la ley de Dios Y va a ser gobernado por sus padres A él no le va a gustar A un niño no le gusta orar y él se va a enojar cuando vamos a hacer el devocional. Pero aquí Pablo no está diciendo que eso es causar a ira al muchacho. ¿ok? Al niño tal vez, si es más grandecito, va a querer decir, no, yo no quiero ir a la iglesia. Pues tú lo vas a tener que decirle pues de malas. Es que no quiero ir al colegio, yo no quiero estudiar. Pues de malas. O sea, un niño no tiene opción en cuanto a su educación y en cuanto al culto. El niño tiene que ser obligado a estudiar y tiene que ser obligado a venir al culto. Entonces, hermanos, así como obligas a tu hijo a comer, ¿verdad? Es decir, tú lo estás obligado a comer porque hay que nutrirlo. Tú estás pensando en su futuro eterno. Estás pensando en que él, en la vida a él le vaya bien, ¿verdad? Y por eso lo educas bien en la amonestación del Señor y la buena educación. Quiere que tu fin es que le vaya bien, que glorifique a Dios. Y estás pensando en su futuro eterno. Y así lo tienes que guiar, pensando en eso. Y a él le va a causar molestia. Pablo nos dice aquí, entonces... Que evites causar a ira a tu hijo a toda costa. No, es, no es lo que está diciendo aquí. ¿Qué es entonces causar a ira? Cuando un padre disciplina a su hijo de manera impulsiva, sin tener en cuenta la instrucción del Señor, esto es causar a ira. Un padre que no tiene en cuenta la Escritura y castiga a su hijo porque quebró el florero. Porque pasó corriendo, los hijos siempre... Eh, Evite, verdad, que hayan vajillas Al alcance de los niños Para que ellos puedan correr libremente en la casa Porque son niños Tú no le puedes pedir a un niño que sea adulto Hay mamás o papás Que piensan que los niños tienen que comportarse Como adultos Bueno, un niño está ensayando su voz va Le va a gustar gritar Entonces tú tienes que enseñarle a moderar su voz Pero lo debes hacer sin causarle esa ira ¡No grites! No, mi amor, tú puedes bajar el volumen e explicarle, ¿verdad? con suavidad, con amor, con instrucción, pero no tienes que pegarle porque grita o acabar con él porque dañó tu florero preferido. Bueno, ¿para qué lo dejas así si es un bebé? Entonces los niños tenemos que entender que no hay que, y, o sea, hay que instruirlos en el Señor y entender que ellos tienen sus limitaciones, ellos están eh, viviendo ciertas etapas y cierta edad y hay que considerar eso al criarlos. Cuando los causamos a ira es cuando nuestra, nuestra disciplina no es moderada, es impulsiva. Nos llenamos de ira, no nos gusta que haga eso y acabamos con él. La vida no se trata de ti, hermano, ni de tus floreros, ni de tus muebles, ni de tus paredes. La vida tiene que ver mucho más que eso. Así que tienes que ser y tener en cuenta eh, al niño en la instrucción. Cuando un padre usa la autoridad así... Ya sea instruyéndolo, pero acabando con él. O siendo inconsistente. Es decir, si le dices, mi hijo, has quebrantado el, el mandamiento de Dios al deshonrarme. Y voy a tener que pegarte. ¿Okay? Cuando lo amenazas, hijo, cuando hagas una pataleta y estemos en una reunión, voy a pegarte. Y no lo haces, también le estás causando ira. Es decir, cuando amenaces, cumple. Amenazas. Es decir, tienes que ser consistente, consistente con tu disciplina. Si tú dices algo que tu palabra tenga peso, la palabra de un padre debe tener peso. Si tú dices, vamos a ir a la iglesia, si haces pataleta, vas a tener castigo, cúmplelo. Y esto va, a veces va a tener que, es, es hasta, ¿cómo se llama? Aburridor, ¿verdad? Porque un niño mientras va creciendo, tú vas a tener que darle mucha instrucción, mucha vara, mucha disciplina. Algunos necesitan más que otros por causa del corazón, ¿verdad? Y tienes que ser sabio administrando la vara. Ahora, tienes que ser sabio porque yo no puedo darle vara a un hijo, o, ¿sí? Por cosas que no son pecado. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Recuerda que la, la disciplina e instrucción del Señor... Entonces, eh, cuando hay pecado, cuando se incumple un mandamiento de no honrar a los demás, de no amar al prójimo, de no, eh, de no obedecer a los papás, de ver cosas que no tienen que ver, con cuando tiene que ver con los mandamientos de la ley de Dios, tenemos que castigarlos con vara. Cuando se trata de que regó el jugo, de que ¿para qué le pegamos? Hay que ser pacientes con ellos y enseñarles a que sean más atentos, ¿verdad? Entonces, hay que ser pacientes, pacientes. No por todo tenemos que pegarle al niño. Los niños deben ser cuidados y tenemos que tener dominio propio. Y, a, y, a, y cuando ejercemos disciplina o castigo físico, debe ser por pecados que ponen en peligro su alma. Yo no puedo pasar por alto que mi hijo irrespete a su papá o a su mamá. Porque eso tiene que ver con su alma. O que mienta. La mentira debe ser castigada con vara. Si tú no castigas a tu hijo con vara, Dios después lo va a hacer. Entonces, la mentira no puede ser pasada por alto. El falso testimonio, cuando miente para que castiguen al hermanito y no a él, tienes que castigarlo. Ahora, también tienes que darle a él eh, el beneficio de la duda. Escúchalo antes de castigarlo, deja que se defienda. Tal vez tú después de escucharlo valores que está mintiendo Porque lo viste Y tienes que castigarlo más duro porque mintió e hizo algo mal Pero escúchalo No lo castigues sin escuchar sus razones Deja que también él se defienda Eso va a crear una atmósfera de libertad en el hogar Cuando tú eres consistente con el castigo Y cuando tú no lo haces con ira sino que Él entienda que lo estás haciendo con amor para que le vaya bien, para que aprenda a glorificar a Dios, cuando Él entiende esto, va a haber una atmósfera de libertad en el hogar. Los hijos no van a estar allí pendientes de no puedo tocar esto, no puedo tocar esto, porque mi mamá está en ira. Si mi mamá está en ira, no sé qué esperar. O mi papá está en ira, no sé qué esperar de ella. Llegó de mal genio del trabajo, no sé cómo va a actuar, qué miedo a acercarme a él. Bueno, vamos a crear niños temerosos si nosotros no tenemos dominio propio. A veces los padres son los que necesitan el castigo. Lloyd Jones decía: Dice, o decía porque ya murió, ¿qué derecho tiene de decir a su hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú tienes falta de control? Si tú tienes, si te descontrolas, si no puedes pegarle a tu hijo sino con ira, eso quiere decir que el que necesita castigo eres tú. Entonces, cuando yo exploto en ira y estoy mostrando falta de control, realmente que necesito disciplina soy yo, no mi hijo. Entonces, antes de estallar en ira y querer acabar a tu hijo, vete a orar y dile, Señor, no permitas que yo castigue a mi hijo así, no me pertenece, recuérdale a tu alma, no me pertenece. Y ya después ve donde tu hijo Y administra la disciplina Eres un administrador Debes administrar la, la disciplina según Dios Sin ira, con amor Y teniendo el fin en mente Estoy castigándote hijo Porque quiero que te vaya bien Que glorifiques a Dios Quiero cuidar tu corazón para la eternidad Así que hermanos Otra cosa que es importante entender Cuando los padres usan mal su autoridad Y se ex y exasperan a sus hijos cuando disciplinan a sus hijos de una manera egoísta, egocéntrica, como si los hijos fueran esclavos de ellos, o solo para satisfacer sus deseos egoístas. Hay padres que presionan a sus hijos para hacer ciertas cosas. Los padres deben más bien animar a sus hijos para que ellos busquen glorificar a Dios. Hermanos, los hijos no son nuestros esclavos. Los hijos son... Nuestros hijos Pero son hijos de Dios Deben servir a Dios, no a nosotros No a nuestros fines egocéntricos Así que debes buscar a Dios Y debes pedirle a tu hijo Más bien enseñarle a tu hijo A que busca, busquemos a Dios juntos Orar por él Para que sea tu hijo Quien busque ser lo que Dios le ha llamado A ser a él Entonces Entonces cuando la Escritura nos dice que lo que tu mano encuentra ocasión de hacer, hazlo con toda tu fuerza para la gloria de Cristo. Y eso se aplica a nuestros hijos. Los hijos deben hacer todas las cosas para qué? Para la gloria de Cristo. Y debemos guiarlos a eso. A descubrir sus dones, sus talentos. Hay papás que por más que un niño quiera, verdad, no es buen dibujante. No es buen deportista. Pero el papá quiere que él sea pelea. Y entonces lo castiga, y, le, y pero tienes que jugar bien, eres como así, te he pagado la escuela, para que juegues bien. Tienes que esforzarte más, como si fuera, ¿verdad? O sea, tal vez no sea el talento del niño, no tiene que ser futbolista como tú quieres, tal vez él quiera ser bombero o arrendero Y él se sienta cómodo haciendo el llamado de Dios o misionero, pero no tiene que ser pastor, tiene que ser tal... Deja que tus hijos decidan el llamado y la vocación que Dios tiene para sus vidas. Tú solo guíalos para que tengan un carácter y un conocimiento y una cosmovisión de manera que ellos puedan elegir bien para glorificar a Dios. Nosotros tenemos que formar su corazón para que ellos busquen su camino. Esta es la idea. Pero no tienen que hacer lo que queramos nosotros. Esta mala autoridad exaspera a los hijos. ¿Cuántos hijos están amargados porque escogieron una carrera que sus padres les dio la gana? ¿O son doctores porque sus padres quisieron? Eso es una manera de causar ida, de frustrar a nuestros hijos. Los padres también usan mala autoridad cuando los hijos los disciplinan delante de la gente o lo hacen con palabras hirientes. Es horrible cuando un padre castiga a sus hijos delante de las personas. Hermanos, ellos son imágenes de Dios. Y la palabra de Dios dice que si, si tú le dices a alguien fatuo o estúpido, ¿eres merecedor de qué? Wow, Esto es delicado, hermanos. Y tu hijo es tu hermano también. Y tu prójimo. Y es imagen de Dios. ¿Cómo, cómo se te ocurre... Alguien que ha sido creado a la imagen de Dios decirle estúpido o tonto, o es que eres tarado, o es que no entiendes. Todos aprendemos algunos más lentos que otros, pero somos imágenes de Dios, no tienes derecho de insultar a tus hijos. Hay que alentarlos, no frustrarlos. Entonces, un padre creyente, lleno del Espíritu Santo, no va a usar de la autoridad y va a hacer esto con sus hijos. Ahora, tal vez tú hayas hecho esto, ¿verdad? Porque somos personas depravadas y estamos aprendiendo a ser cristianos. Pero tú necesitas arrepentirte y pedirle perdón y humillarte delante de tus hijos. No he sabido ser un padre, según Dios, hijito, perdóname. Enséñales a ellos humildad. Cuando un padre se equivoca, debe ser humilde, y debe de pedir perdón a sus hijos cuando los ha desalentado. Debe reconocer sus pecados delante de Dios y delante de ellos. A veces nosotros damos por hecho de que las relaciones se van a arreglar y de que mis hijos me van a honrar y que no se van a desalentar solo porque ya me arrepentí delante de Dios. Las relaciones entre nosotros, ¿qué dice la Escritura? Si tú tienes algo contra tu hermano o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, antes de venir hipócritamente... A traer ofrenda a Dios, ve y reconcíliate con tu hermano. Y esto implica que tu hermano no es solamente hermano de la iglesia, también es tu hijo. Si tu hijo está desalentado por causa de que tú le pegaste sin razón, o por causa de que le estás guiando por el camino que solo tú quieres y no según Dios, y le estás dejando a él la libertad de escoger ciertas cosas, porque es parte de su personalidad, de su carácter, entonces tú tienes que pedir perdón. Está desalentando a alguien que fue creado a imagen de Dios. Antes de venir a la iglesia a ofrecer un sacrificio hipócrita, debes arreglar tus relaciones. Hermanos, tus oraciones van a tener estorbo. Tu vida cristiana va a ser un estorbo si tú no arreglas tus relaciones. Debemos ser lo suficientemente humildes para decir pequé contra Dios y pequé contra ti. Lo que hice no fue algo que mostró el carácter de Cristo, perdóname hermano. Y si tu hermano viene contra ti y te pide perdón, ¿cuántas veces tienes que soportar a, a tu papá así? O sea, siempre. Porque los papás obviamente no son perfectos. Entonces los hijos también deben de tener la disposición de perdonar a sus papás como Cristo nos perdonó y nos amó. Porque los hijos y los padres son pecadores. Igual que en el matrimonio, ¿verdad? Como lo hemos visto en el matrimonio, tenemos que reconocer nuestros pecados y también tener la disposición de perdonar. Y así pueden funcionar las relaciones en un hogar, crear un ambiente de gracia. Y el papá tiene que, obviamente, hacer todo lo posible por no volver a hacerlo y por vivir ya teniendo una relación correcta con ellos y correcta con Dios, debe de vivir en la llenura y en el poder del Espíritu de Dios. Debe reconocer que él no puede hacerlo, sino lleno del Espíritu de Dios. Ser gobernado por él debe pedir al Señor sabiduría para no cometer ese error nuevamente, para dejar la ira, para dejar las malas palabras, las groserías, para no atentar más contra su prójimo. Los padres también usan mal su autoridad al no ejercer ninguna disciplina. Ellos van a causar a ira a sus hijos cuando no ejercen castigo. Nuestra cultura pensó que antes como nos castigaban tan duro, ahora no hay que castigar al niño, ¿verdad? Pero la solución para que los hijos no se frustren más no es no castigarlos. Nosotros no somos consejeros, nosotros debemos administrar la disciplina del Señor, y eso incluye la vara, cuando hay pecado. Entonces tenemos que administrar bien la vara con amor, con afecto, con cariño, tal vez con lágrimas. Hay, hay Algunos padres castigan a sus hijos con lágrimas. Hijo, yo no quiero hacer esto, me duele, pero tengo que hacerlo porque el Señor me llama a hacerlo y porque te amo. Entonces, la idea básica detrás de esto, hermanos, es que en la modernidad pensamos que el corazón del hombre es bueno. Como el hijo, el corazón del hijo es bueno, entonces no hay que castigarlo Sino que debemos dejar de que él sea lo que Lo que él por naturaleza es Y cuando tú dejas que tu hijo sea lo que él es Lo vas a convertir en un criminal ¿Tú entiendes eso o no? La Biblia dice que el corazón de nombre es Entonces si tú dejas que el niño se exprese Como él quiere Pues como él quiere expresarse es un criminal, un perezoso. Tenemos una cultura llena de perezosos, de ociosos, que no quieren trabajar, gente que no quiere ejercer, no tiene dominio propio, no quiere tener responsabilidad sobre nada, que le entrega la responsabilidad a otros. ¿Por qué? Porque no hay padres que disciplinan. Entonces, a veces pensamos que el niño puede criarse solo o que los niños se crían solos y esto no es posible. Así que los problemas básicos de la sociedad de hoy son estos, que los padres no disciplinan a sus hijos. La solución de la, disciplina por la, de la disciplina injusta no es pasar a la no disciplina, sino hacerlo en la amonestación del Señor. ¿Cuál es el propósito de la amonestación del Señor, de la disciplina según Dios? De tener una disciplina balanceada, llena de amor, con dominio propio, con misericordia, con gozo, sabiendo que estamos sirviendo a Dios... El propósito es entonces que los hijos puedan lograr glorificar a Dios y conocer a Cristo. Debemos mostrar a, nos, a nuestros hijos, debemos llevarles a vivir para alguien más allá de sí mismos. Debemos ayudarlos a renunciar a su propio egocentrismo y a vivir para Dios, porque este es el fin principal del hombre. Es así como un hombre se desarrolla. ¿Cómo? Viviendo para Dios, glorificándole a Él para siempre. Así es que tú debes mostrar a tus hijos algo grande por qué vivir. El hijo no debe ser enseñado a vivir para sí mismo. Por eso cumplir con todos sus caprichos no está bien. Él debe aprender a vivir para Dios, para su gloria. Cuando tú te niegas a los deseos de Él para que Él glorifique a Dios, tú los estás entrenando para hacer lo que un hombre debe hacer y para hacerlos felices. ¿Usted no ha visto que hoy la cultura piensa que mientras más entretenimiento le da a tus hijos, más felices van a ser los niños? Pero, ¿cómo son los adolescentes de nuestra cultura? No pueden vivir amargados, no, no saben para dónde ir, ¿verdad? Estamos existenciales, están ahí todos... Hermanos, esto Ha traído, nuestra, la falta de disciplina Ha traído nuestra cultura a niños desubicados Tristes No gozosos Porque el deleite del hombre está en conocer a Dios Y en disfrutar de Él No en vivir para nosotros Cuando le enseñas a tus hijos que toda la vida se trata de ellos Le estás guiando Por un camino de destrucción Y de tristeza Pero la vida no se trata de ellos Se trata de glorificar a Dios John Piper Dice que la ira proviene del sentir que las reglas paternas son insignificantes y triviales y que no tienen nada que ver con lo que realmente es grande o importante. ¿Por qué tú tienes reglas en tu casa? ¿Por qué tú haces que se cumplan los diez mandamientos en tu hogar y hay vara cuando no se cumplen? ¿Por qué hay órdenes en tu casa que están encaminando a tus hijos para que glorifiquen a Dios? ¿Por qué? ¿Será que tus reglas son triviales o insignificantes? Si son así, si es porque hay que cuidar la casa, porque hay que cuidar el florero, porque es que se me daña el asiento. Si es tan trivial la disciplina que tú das en tu casa, entonces estás causando a ir a tus hijos, dice John Piper. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente es grande e importante. El hijo que observa que las reglas de la casa y su continuo refuerzo están conectadas con una visión más grande de la vida Por una causa más grande por la cual vivir, nunca albergará resentimiento contra sus padres Será como un joven soldado, que luego el soldado se queja, ¿verdad?, por la instrucción del, de, del teniente Pero cuando está en la guerra, ¿cómo agradece, verdad?, porque Él está trabajando por una causa mayor que Él mismo Defender un país Bueno hermanos, estamos entrenando soldados de Cristo Gente que sirva al Señor Gente humilde Que sepa ser gobernada por Dios Los padres que no perciben la disciplina Como parte de una visión mayor De lo que sus hijos llegarán a ser para Dios Terminarán utilizando la disciplina Para su propia comodidad tengo que pegarle porque es que llora mucho Porque es que es muy inquieto Porque es muy hiperactivo Si tu hijo es hiperactivo, sácalo a jugar al parque Haz que haga deporte Pero no tienes que pegarle porque se mueve El hijo no está allí para tu comodidad El hijo está allí para que tú lo eduques Un niño se estresa en una casa pequeña Y si es pequeño, peor Tiene fuerza, energía Tienes que sacarlo a correr, a hacer deporte. Es parte de la destrucción física. Hay que darle comida, pero también tienes que ejercitarlo. Que haga deporte, que haga juegos con propósito. Hay que ser sabios, hermanos. No criamos hijos para nosotros, para que tengamos una vida más cómoda y placentera. Pablo añade aquí la frase, para que no se desalienten. Los niños, o la crianza nuestra para nuestros hijos, debe ser para que ellos tengan esperanza, para no desalentarnos, sino para que tengan esperanza. Para que sean felices, y ya sabemos dónde está la felicidad, en conocer a Dios y en disfrutar de Él. Para que sean niños confiados, valientes, no temerosos, nerviosos. Así que, hermano, cuidado con la crianza. La manera de lograr que tus hijos sean felices entonces, confiados, con esperanza, valientes, seguros para afrontar la vida... Es mostrándoles a Cristo Mostrándoles que la vida se trata de algo más que ellos Un hombre valiente es un hombre que ha perdido su vida por amor a Cristo El Salmos 4 del 7 al 8 dice Alegría pusiste en mi corazón Señor Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto El salmista dice Ay, Señor yo tengo más gozo que la gente que tiene muchas riquezas tú piensas que tu hijo Que darle el regalo de Navidad Que él quiere Lo va a hacer feliz Lo que lo va a hacer feliz a él Es que tú moldees su corazón Para que no piense en él Tal vez lo ideal en Navidad No sea darle un regalo a él Sino llevarle Para que se interesen otros Hacer cosas juntos Para ir a evangelizar juntos Como familia Llevarles a un lugar vulnerable Para que ayude a otros niños Interesarse por otros Perder su vida Esto lo hará feliz No recibir el regalo Obviamente cuando tenemos que instruir a nuestros hijos Pues van a haber amenazas y castigos y premios Y eventualmente los niños recibirán premios de sus padres Pero la vida no se trata de ellos Con los premios y con los castigos le estás enseñando que Dios premia y castiga Les estás guiando a considerar a un padre Que es más alto que tú A quien él debe servir para su gozo y su deleite Así que hermanos ayuden a sus hijos ...a que no se desalienten... ...dice el pastor Andrew Bonner... ...con respecto a la crianza... ...le decimos a nuestros hijos que son pecadores... ...que están expuestos a la ira de Dios... ...en otras palabras... ...les enseñamos al niño... ...a perder toda confianza en ellos mismos... ...y a dirigir su confianza en Dios... ...en el Dios de gracia... ...la meta de los padres bíblicos... ...es tener hijos que digan... ...con el Salmo 60, 11... Danos ayuda Señor contra el adversario Que ellos puedan confiar en Dios Pues vano es el auxilio del hombre En Dios haremos proezas Y hoy nuestros adversarios La cultura nos está diciendo siempre Que los hijos tienen que confiar en ellos mismos pues, Un padre contaba el testimonio Que su hija estaba por presentar su primera obra En piano, tenía ocho años ella estaba allí nerviosa, temblorosa, no sabía qué hacer. La madre, ¿Cómo vas a instruir a tu hijo en esa circunstancia? Tú tienes que ser el mejor pianista. Confía en tu talento. Enseñaste lo necesario. Eres realmente un monstruo en el piano. Ve y acaba con ellos. Así lo vas a instruir, para que confíe en el mismo. ¿Sabes que hizo esta madre piadosa? Mi hijo, yo sé que es tu primer recital y que estás nervioso. Posiblemente salgas allá con un chorro de babas. O posiblemente deleites el oído de ellos. Pero sea que los deleites, o sea que te llenes de nervios y te congeles, tienes que saber, hijito, que tú vives para la gloria de Dios. Sea que fracases o no, ve a dar ese concierto pensando en glorificar a Dios con tu vida. Y tienes que saber que el resultado de lo que pase es para la gloria de Dios y va a ser para tu beneficio. Tal vez Dios tenga que humillarte más para que seas mejor pianista. ¿Cómo vas a guiar a tus hijos? No, tienes que ser el mejor del salón. ¿Y por qué? Es que los cristianos son los mejores en el salón. ¿Y por qué? Yo no tengo que ser el mejor pastor. Pero en mis, en mis habilidades tengo que hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos no a ser los mejores, sino a glorificar a Dios. No a confiar en ellos, sino a confiar en Dios y en su providencia. Así que un buen padre se preguntará ¿Yo cómo puedo ser para mi hijo un reflejo de Dios, de mi Padre Celestial para ellos? ¿Cómo puedo yo borrar de su corazón la confianza en ellos mismos y llenarlos de confianza, de valor y de celo y de resolución para confiar en la gracia de Dios y en el poder de Dios y no en ellos mismos? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Cómo puedo ser yo el tipo de padre Cuyos hijos no se desalientan ni pierden el vigor y languidecen o se entristecen o se descorazonan, sino que están llenos de esperanza en Dios, de confianza en Dios, de felicidad y de valor en Dios para intentar grandes cosas para la gloria de Dios según sus habilidades. Es lo que tienes que preguntarte. Pablo entonces nos habla ya de lo que no tenemos que hacer. No causen a ir a sus hijos. Y terminemos con la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Padre, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? No sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor Criadlos Esta palabra es una orden, hermanos De hecho, es un verbo que está en voz activa ¿Qué significa voz activa? Que es algo que tú tienes que hacer porque sus hijos no se van a criar solos es algo que tienes que hacer, no es una opción. Si tú no lo haces, tus hijos no se van a formar solos. Dios creó al hombre de manera que él fuera formado por la instrucción. No podemos nosotros vivir sin instrucción y sin amonestación. Lo primero que recibió Daniel y Eva en el jardín, ¿qué fue? Instrucción. Antes del pecado El hombre recién creado No vino para descubrir Por sí mismo su destino No Por eso los padres tienen que entender esto El niño va a descubrir Que su destino y su propósito es glorificar a Dios Si tú le enseñas, si tú no le enseñas Tu hijo va a ser un desubicado La disciplina Los hijos automáticamente no llegan a ser lo que Dios Quiere que sean No los hijos no se pueden criar a sí mismos solos Si tú dejas a un niño que se forme a sí mismo Como dicen los psicólogos hoy en día Si tú le permites hacer sus propias elecciones Como ellos quieran y se expresen libremente El resultado va a ser vergüenza La Escritura dice que si tú no guías a tus hijos Y los instruyes Te van a avergonzar Van a ser una vergüenza Así que los padres deben involucrarse en la crianza. Deben criarlos. Es una orden en voz activa. Lo otro es un imperativo, no es una opción. Es decir, es la única opción que tienes, papá. Si eres cristiano, si estás bajo el, el poder del Espíritu de Dios, no tienes opción. Tienes que criarlos. Debes administrar bien la vara, porque Dios le ordena al padre usar la vara y debes administrar bien la palabra de Dios, informar a tus hijos, informar el corazón de ellos acerca de lo que le agrada a Dios así que tú tienes que estudiar la Biblia no es una opción además de que es bueno para tu alma tu deber es cuidar el alma de tus hijos instruirlos en el Señor no es una opción de hecho si un padre no está amonestando a sus hijos en el Señor no los está guiando en el Señor. Y esto es para los papás, ¿no? Porque a veces las mamás toman esta responsabilidad y el papá se relaja diciendo, yo soy el sacerdote, pero mi, mi, mi esposa es la que le enseña a mis hijos la Biblia. No, es tu responsabilidad. De hecho, la mujer tiene que preguntar al marido en la casa cuando tenga dudas teológicas, ¿no? O sea que, de hecho, yo no, yo no entiendo cómo los esposos o los que son padres no estudian teología, deben ser teólogos diestros, no para ser pastores para ser padres y esposos hermanos, el tiempo es corto y tu vida se está acabando y tú tienes que darle a Dios cuentas por tu esposa y por tus hijos ¿qué tienes que, qué tienes que estar haciendo entonces? tienes que ocuparte en tu tarea, Dios te va a demandar y entonces, además de ser en tiempo presente En, en voz activa y en imperativo es un tiempo presente ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacerlo ya Y tienes que seguirlo haciendo mañana y pasado mañana Y esto implica que no tienes descanso Ser padres no tiene descanso hasta que ellos salgan del nido Este Esta orden de parte de Dios es algo que tienes que hacer y nunca debes dejar de hacer. Debe ser una obra persistente, activa, sin queja y te va a demandar todo al punto de que vas a tener que morir a ti mismo. Es desgastante decirle a un niño una y otra vez lo que tiene que hacer, pero lo tienes que hacer. No hay vacaciones para los papás. Esto es lo que significa aquí tiempo presente, no vacaciones. ¡Ay, qué bueno sería darnos un respiro de los niños! ¡Ay, no sé! El día que te vas a dar un respiro es cuando ya los despaches fuera del nido. Así que no te quejes. Porque Dios te los dio para eso, para que los instruyas. Y si no lo quieres hacer, pues no te cases. Porque un matrimonio implica hijos. Entonces Dios quiere que los padres tengan hijos y los críen en el Señor y lo hagan siempre, sin queja. Por eso, como es una tarea desgastante y difícil, tú puedes decir como Pablo, Señor, ¿quién es suficiente para esto? Así que tú no lo vas a poder hacer y vas a ser un padre impío, ¿verdad? Y vas a causar ahí ir a tus hijos si tú no estás entregado a la palabra y a la oración. Hermano, ser padre es desgastante, yo no puedo hacerlo si no oro. Yo no puedo hacerlo si no saco tiempo con Dios. Yo no puedo hacerlo si no me instruyo en la palabra. Es imposible. El Señor ha dicho separados de mí. Entonces tú vas a ser un padre airado o vas a ser un padre despreocupado, que tiene que dar cuenta a Dios de todas maneras, y no vas a ser balanceado para hacer lo que te corresponde hacer si tú no buscas a Dios todos los días. Las misericordias de Dios para ti son nuevas cada mañana. Las riquezas de sabiduría que Dios tiene para ti son todos los días ricas y todos los días puedes tener más de Él. Así que no puedes decir no puedo. Bueno, sí, di no puedo, pero descansa en Dios. Ve a tu lugar secreto. Ora al Señor, pide su consejo, su instrucción y sus eh, fuerzas, su poder. Porque separados de Él, nada puede puedes hacer. Así que hermano, ese es tu deber como padre. Recuerda que el Salmo 127 te dice que tus hijos son como flechas en tus manos. Qué hermoso. ¿Qué hacía un hombre en ese tiempo con sus flechas? Las pulía bien para que alcanzaran el blanco donde él quería que llegaran. Nuestro propósito con nuestros hijos es que ellos conozcan al Señor y le honren, le glorifiquen. Ahora tienes que pulirlos para esto, son flechas en tus manos. Ellos se dirigirán si tú apuntas a eso y los pules para eso. La disciplina bíblica debe ser entonces combinada con amonestación, con castigo, sin abuso. Sin abuso, sino con amor, con dominio propio. Y con el propósito, la meta de guiar el corazón de nuestros hijos para que teman a Dios y lleguen a su destino eterno esto hermano solo se logra si los hijos aprenden a confiar en Dios verdad he aquí entonces tu responsabilidad como padre su raya de seis. 6.6 esto es lo que quiere decir Pablo con la amonestación e instrucción del Señor dice Pablo estas palabras te ordeno hoy han de permanecer en tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa andando por el camino al acostarte y al levantarte las atarás como señal sobre tu, tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en las puertas de, lo, de la casa En los dinteles de las puertas Esta es tu responsabilidad, papá ¿Sabes cuánto tiempo tienes para esto? ¿Tú crees que es mucho? Los que tienen hijos grandes ya saben ¿Cómo se pasó el tiempo para ustedes? Tus hijos se van a ir cuando menos piensas. ¿Vas a perder tu tiempo? ¿O vas a hacer de tu casa un lugar donde la Escritura esté presente todo el tiempo? No para que la abras y los hijos cuando quieran la busquen, no. Dice, y los instruirás siempre. Ahora, hermanos, es importante porque el padre tiene que tener una relación con Dios. Nosotros educamos no informando a nuestros hijos lo que deben creer y lo que deben hacer. Nosotros educamos transfiriéndole vida a nuestros hijos. ¿Me hago entender? Es decir, no transferimos información, transferimos nuestra vida. Debemos ser un ejemplo de piedad para ellos. Si tú eres un padre creyente, tú tienes que asegurarte primero de ser creyente. Para tratar de instruir a tus hijos en la fe Hermanos, el aspecto más importante de tu paternidad entonces Es tu relación con Dios Lo que tú eres en relación con Dios Es mucho más importante que cualquier técnica De cómo criar a tus hijos Los padres tienen sed de que le diga ¿Cómo? ¿Cómo hago? Deme puntos específicos para criar a mis hijos pero Pablo no te los da, porque Pablo asume que tú has entendido lo que él ya ha hablado primero, que eres lleno del Espíritu Santo, que tu alma está saturada con la Escritura y que tu vida está bajo el gobierno del Señor. Hermanos, esto es lo que un padre debe, pues, hacer. Primero asegurarse de estar arrepentido para con Dios y haberle entregado su vida a Cristo, y de andar con Cristo de andar con él. Los pa hay padres que se angustian por falta de dinero y están gozosos de ir a practicar deporte con sus hijos en lugar de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ellos mismos son impíos. Si tú eres impío, tu hijo lo estás encaminando por sendas de injusticia y de impiedad. Hay padres que son autosuficientes, que confían en su fuerza. Y si eres autosuficiente, orgulloso, no puedes darle a tu hijo humildad para que confíe en Cristo. ¿Cómo? El trabajo más importante que tú como padre tienes que hacer, no es buscar libros, saber cómo criarlos, técnicas de autoayuda, sino buscar a tu Señor en intimidad. Conocer la palabra de Dios, leerla, educar tu mente, exponerte a los medios de gracia, estudiar la Escritura. Ojalá estudiar teología. Las estrategias más importantes para crear a nuestros hijos no no son los libros de cómo crear a nuestros hijos, sino ser hombres nuevos en Cristo. Porque en Cristo se encuentra toda la sabiduría para tu vida. Es un hombre nuevo el que puede hacer esto, no un hombre que confía en sí mismo. Así que la Escritura nos dice que seamos santos, nos dice que seamos Misericordiosos como nuestro Padre es ¿Noten el modelo hermanos? Sean misericordiosos como vuestro Padre es Sed santos porque vuestro Padre es ¿Qué tipo de transferencia hay Entre nuestro Padre y nosotros? Ejemplo Es una transferencia de vida Cristo no solamente nos dio una enseñanza Él se vació para nosotros Derramó su Espíritu sobre nosotros Él no solamente fue nuestro ejemplo Él vino a darnos vida Juntamente con Él A que participemos de Él Los padres deben hacer esto Igual con sus hijos Recuerdo en Primera de Reyes ¿Se acuerdan cuando murió un niño de una viuda? ¿Y qué hizo el profeta? Dice que Se extendió tres veces sobre el muchacho Es decir, se acostó sobre él y sopló sobre él y dijo Señor devuélvele la vida a este muchacho Es lo que tú tienes que hacer con tus hijos Es transferencia de vida Es transferir lo que tú eres Darles a conocer la gracia que tú tienes El amor que tú has recibido La paciencia con la que tú has visto que el Señor te ha tratado a ti Es transferencia de vida Es lo que Dios va a usar para transformar nuestra casa, hermanos Nuestra vida Así que Antes de querer ser pastor Antes de querer ser pastor de tu familia Tienes que aprender A ser pastoreado por tu Señor Si no estás Siendo pastoreado por Él ¿Verdad? Tú eres Vas a ser un fracaso como padre De hecho ya lo eres Si no has entendido el fracaso que eres Y lo mal que vas a terminar esto jamás te va a hacer a humillar delante de Dios para depender de Él. Y para terminar, dice la palabra, dice en las palabras de William Alfred, yo preferiría ser el hijo de una mujer y un hombre piadoso, y que en su pobreza solo dejaran al hijo que amara, que, am, que aman, nada más excepto una Biblia, que descender de todas las majestades de la historia. ¿Qué herencia? quieres dejar a tu hijo. Y quiero cerrar con estas palabras a los padres que son amigos aquí en la iglesia, que nos visitan y que no son creyentes. Proverbios 14:26 dice, "En el temor del Señor hay confianza segura." Y a los hijos el Señor dará refugio. Cuando los cuando los padres están tranquilos, ¿Cuándo los niños están tranquilos? Según el texto Cuando han buscado en Dios Su refugio Así que hermano Hermana ¿Quieres un refugio seguro para ti y para tus hijos? La escritura Dice que solo en el temor del Señor Hay un refugio seguro Para nuestros hijos Es corriendo a Cristo es tenerlo a Él por Señor de tu vida. Es entregarle tu vida a Él en arrepentimiento y fe. Que vas a tener confianza y seguridad. Por tanto te exhorto en esta mañana que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. El estándar que Él pide es imposible para hombres naturales que no están llenos del Espíritu de Dios. Pablo asume que esto lo hará un padre lleno del Espíritu Santo. Es el contexto de la Carta. Así que antes de intentar siquiera criar a tus hijos, ve y humíllate ante tu Dios y busca de Él su ayuda. Vamos a orar.